0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, focus sur le harcèlement au travail, mais dans le secteur de la fonction publique, on va revenir avec Camille Puech, directeur général de Cali Social, sur une étude passionnante et qui va permettre de distinguer le privé du, du public en termes de, de harcèlement euh, au travail. Le livre de Smart Job, facile, petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise, son auteur Yeni Gors, elle est directrice de l'association Vivre et Travailler. Autrement, elle est notre invitée. Le cercle RH et le cercle des experts. Oh, que l'actualité est riche. Réforme des retraites, la tension monte. Assurance chômage avec euh, ce rétro-pédalage du, du gouvernement sur ce fameux décret du 23 décembre. Et puis, on parlera eh bien, de ce service national universel. Le président de la République accélère. On en parlera avec les experts de Smart Job, fenêtre sur l'emploi, l'embellie du marché de l'emploi. Euh, stop ou encore pour 2023. Focus avec Julien Breuil qui est le directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son Japon. bien dans son job. Euh, on parle du harcèlement au travail et on en parle évidemment euh, régulièrement sur ce, sur ce plateau mais on va en parler dans le secteur public et on accueille Camille Puèche. Bonjour Camille, euh, directeur général de Cali Social. Je, je vous souhaite, euh, présente tous mes voeux évidemment à vous et à vos équipes. Euh, vous, vous venez régulièrement avec des études qui sont passionnantes. La dernière, il y a quelques semaines en, en 2022, c'était sur le secteur privé. Vous étiez, vraiment l'étude était passionnante parce que vous mettiez des cas pratiques et face à ce cas, bah, vous disiez bah, ça c'est pas du harcèlement, ça ça, c'est du harcèlement. Bah, vous avez fait la même chose avec le secteur public. D'abord, dans une vue globale, moi, quand j'examine je, les chiffres euh, qu'on va découvrir, euh, les chiffres sont impressionnants. On va les commenter. 32% de l'ensemble des agents de la fonction publique victimes de harcèlement au travail. 40% des agents de la fonction publique territoriale. c'est pas rien. 35% des salariés d'entreprises publiques. Et 28% d'agents de la fonction publique d'État. Euh, quand on voit ces chiffres, on se dit qu'il y a quand même euh, y a un problème euh, dans la fonction publique, non
1: il y a un problème dans la fonction publique et c'est assez euh, paradoxal parce que c'est très très différent de ce qu'on voit dans, la, dans, dans le privé, dans le secteur privé parce que, alors, c'est une priorité des agents de la fonction publique euh, et c'est pas pareil, hein. fonction publique d'État c'est quatrième priorité, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, deuxième priorité après les salaires pour la fonction publique territoriale et les conditions de travail pour la fonction publique hospitalière, on connaît la situation de la fonction publique hospitalière. D'ailleurs,
0: les deux sont presque intimement liés, j'allais dire. Oui, Le stress au travail dans l'hôpital bah, un engendre une dégradation, un pic, une dégradation des, relations. des
1: relations. Mais pas seulement, parce que dans la fonction publique hospitalière, quand on creuse les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a un sujet sur le sexisme et le harcèlement sexuel qui est spécifique à ce, à ce, à ce corps, ce hein, euh, qui n'est pas, pas le cas dans la fonction publique territoriale, ouais. où là, on a un problème, mais c'est sur le harcèlement moral fonction publique d'État, c'est à part. Euh, non, ce qui est particulier aussi, donc les chiffres sont très très importants, une personne sur trois en moyenne euh, qui se sent victime, et une fois de plus, on n'a pas simplement demandé leur avis, on leur a expliqué ce que c'était avant de leur poser la question. Donc ce, ce chiffre-là, il est assez représentatif de ce qui se passe euh, euh, de, donc, sur le il, terrain.
0: ils répondent en connaissance de cause, c'est ce que vous nous dites. Hein. Exactement. Euh, mais c est, c est, Les cas que vous citiez dans le privé, on ne va pas les reprendre, mais vous, parfois certains cas étaient considérés comme du harcèlement dans le privé, harcèlement au travail, mais dans le public, d'après l'étude, bah, ce n'est pas considéré comme du harcèlement. Et ben, il y a deux vitesses, là. Alors
1: Sur le harcèlement moral, il y a une méconnaissance des agents. Et, 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 et quand on regarde les situations, c'est par exemple un manager vous fait peu de feedback ou que des feedbacks oui. négatifs. C'est quelque chose qui est très très mal vécu et peu toléré dans le secteur privé. Mmh. Dans le secteur public, c'est normal. C est, c est, je dirais que c'est la norme c'est même dans la culture presque c'est presque dans la culture c'est-à-dire que le feedback positif n'est pas culturel c'est en tout cas ce que montre l'étude euh, et donc il y a globalement le harcèlement moral est est plus toléré, en tout cas les actes constitutifs d'harcèlement moral
0: sont plus tolérés dans les réponses, dans la fonction publique. Euh, oui. euh... Donc la non-réponse est dans la culture de la fonction publique, j'irai d'une manière assez générale. On voit quand même un très gros chiffre dans les agents de la fonction publique territoriale. Alors pour ceux qui nous regardent et qui, qui viennent de l'entreprise, c'est les conseils départementaux, c'est les métropoles, c'est les conseils régionaux. C'est ça la fonction publique territoriale. Exactement. Et là, ces chiffres explosent. Comment vous l'expliquez ça Alors.
1: Il euh, y, y a plusieurs euh, raisons qui nous expliquent ça. Il y a une exposition à, aux élus. Hein, on a interrogé. Euh, l'élu n'est pas salarié. L'élu n'est pas formé. L'élu n'est pas manager. En revanche, l'élu est exigeant. Très et euh, on s'aperçoit que, globalement, euh, quand vous travaillez dans la fonction publique territoriale, vous êtes très exposé à l'élu, qui peut avoir des,
0: des, des idératas très très forts. Et ça se répercute sur les chiffres. Qu'on qu soit précis. Hein, euh, là, c'est la relation d'un fonctionnaire qui est sous la tutelle de l'élu en charge de la voir ou de l'urbanisme et qui va se retrouver en situation de harcèlement parce que exigence coup de fil sms ah, et puis, mots et déplacés exactement et alors c'est particulier parce que
1: on est dans le mais c'est très particulier comme situation l'élu n'est pas euh, salarié non. ou agent donc il n'est pas euh, soumis, aux droits. soumis au droit alors pas au droit du travail, euh, il est soumis au code pénal et le harcèlement moral est euh, sous le coup du code pénal hein, et le harcèlement sexuel également. En revanche, il y a une méconnaissance, on, on considère que c'est deux choses différentes.
0: Euh, chez Cali Social, là, vous avez fait un diagnostic, c'est un, une photographie qui est objectivement assez inquiétante, mais vous, vous levez un peu un, un tabou hein, euh, lorsqu'on ne répond pas aux mails, lorsqu'on on le sait un peu dans la culture de la fonction publique, quelles sont les contre-mesures Est-ce que vous dites qu'il faut changer la loi Est-ce qu'il faut qu'un élu soit soumis à certaines règles Parce que c'est vrai qu'il est un petit peu de droit divin, parfois. Mm -hmm. Comment on fait Alors, c'est assez particulier
1: parce qu'aussi, il faut noter qu'ils sont plutôt bons dans l'application des obligations légales, vis-à-vis -vis du privé. C'est-à-dire, le privé, c'est une entreprise sur huit qui a tout mis en place, les obligations légales. Dans le public, c'est une sur deux. Donc, Donc parfait. Ils sont parfaits. c'est parfait. presque. Sauf que... Quand on constate, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes témoin Est-ce que vous avez remonté l'information Oui, c'est plutôt bien remonté. En revanche, quelles sont la réaction des directions face à une situation remontée euh, L'absence d'action, la mauvaise réaction et l'absence de sanctions. C'est-à-dire, euh, je remonte, on ne réagit pas. Ou alors, je remonte, on réagit mal, euh, on, on réagit mal dans le privé, c'est 4 fois sur 10. Dans le public, c'est 7 fois sur 10. Et, 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 et quand une, une situation est, est confirmée de harcèlement moral ou sexuel, on a 9 fois sur 10, absence de sanctions à l'égard de l'auteur. Est-ce qu'on ne retrouve pas du tout dans le privé où là, il y a des sanctions qui sont prises, il n'y a pas de problème.
0: Mais vous, vous qui observez finalement, qui avez un pied à travers vos études et, et vos clients, j'imagine, dans le privé dans le public, on a souvent tendance à croire que le public est le, le bon élève, qui respecte les règles. Là, vous nous faites un, un portrait très inversé. On dit souvent que l'entreprise ne respecte pas les règles. Mais on voit qu'il y a plus d'exigence des salariés du privé que finalement d'exigence de, ou, de, ou de réaction dans le public.
1: En fait, l'entreprise ne respecte pas la consigne... Mais l'entreprise applique certaines méthodes qui sont plutôt vertueuses ou très bureaucratiques. Et dans le public, en fait, on applique la consigne, mais le sens n'est pas mis en œuvre. Et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire ils sont très bons dans l'application des obligations. En revanche, dans dans l'usage de l'outil. Il n'y a, a pas de réaction. Et c'est ça qui est, qui est particulièrement alertant, et parce que vous dites, oui, bah, le, le minimum serait de mettre les obligations légales, mais en fait, elles sont déjà en place. Mais elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas appliquées.
0: Avant de nous quitter, Cali Social, c'est l'accompagnement le, pour les salariés en difficulté, psychologique, euh, directement. Comment, comment vous voulez toucher les collectivités Vous allez les voir, vous leur posez le dossier sur la table, et vous leur dites, voilà, on vous aide Oui, alors bah, pour, dire, pour être cash alors,
1: une fois de plus, il y a la particularité des marchés publics. Hein. Ouais. Le marché public, c'est cahier des charges, on répond aux cahier des charges. Donc, notre capacité de conseil est limitée, à la différence des entreprises privées. Voilà. Alors, dans le public, on nous sollicite préalablement, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. etc. Mmh. Mais, mais néanmoins, c'est plus normé. Donc, euh, tout prend plus de plus temps. plus compliqué à faire. Ouais. C'est plus compliqué à faire et à changer les cultures. Et, et le besoin euh, du public, c'est vraiment un besoin culturel parce que les outils sont là, mais ils ne sont pas utilisés ou ils sont mal utilisés. C'est à qui est dommage.
0: Donc, c'est ce que vous nous dites en creux. Il y a quand même des cultures culturelles de la fonction publique dans la, trans, la, la transmission d'informations, les échanges hiérarchiques. Il y a aussi des, des, des lignes hiérarchiques très fortes dans la fonction publique. Exactement. Il y a un bouquin qui est formidable, Reinventing Organization,
1: de Frédéric Lalou, qui, oui. qui parle de la fonction publique organisée comme euh, les religions avec à... Avec des statuts très imposés et ça c'est très néfaste hein, sur les sujets de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, et, on le constate.
0: Et quand vous dites statut, c'est catégorie A, B, C, D, ingénieur au sommet de la pyramide avec des évolutions de carrière différentes.
1: Et, et euh, des, des, comment des positions d'autorité de, immuables exact. Euh, par rapport aux catégories. Oui, j'évoquais le droit divin, j'exagérais un peu mais, mais j'étais peut-être pas loin de la vérité. Il y a cette notion de une catégorie A a raison
0: par rapport à une catégorie B. B. C'est moins vrai dans le privé. Et le B aura raison sur la catégorie D, évidemment. Merci Camille Peuch de nous avoir éclairé. Ces études sont euh, à la fois euh, édifiantes et passionnantes. Euh, réalisées par Cali Social, vous en êtes le directeur général. Allez donc jeter un œil si vous êtes dans la fonction publique. Ça avait été remis d'ailleurs à l'occasion du congrès des maires, euh, sur lequel d'ailleurs Bismart était intervenu à travers des émissions spéciales. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job et on accueille son auteur. S'appelle Facile. Est-ce que c'est si facile d'ailleurs Le livre de Smart Job euh, Facile, Petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise, édition TéléMac. Et on accueille euh, Yeni Gors ravi de vous accueillir Yenny, de vous réaccueillir vous êtes déjà venu sur notre plateau euh, directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement auteur de ce livre euh, il est préfacé par quelqu'un bah, dont vous êtes éminemment proche euh, je vais revenir à Jean-François Dufresne euh, l'aventure Andros parce que c'est important de, de demander à l'auteur euh, d'où il vient et, et comment il en est arrivé là euh, Jean-François vous tisse des couronnes de, de, de laurier, raconte cette rencontre incroyable qu'il a eue avec vous parce que vous avez un parcours incroyable euh, elle n'est pas toujours facile, elle est têtue, susceptible, elle <rire> s'énerve parfois, elle a du caractère. C'est ça qui vous définit dans l'engagement que vous avez d'en vivre et travailler autrement. Vous étiez RSE chez Andros. Oui, tout à fait. Et ça bascule. Comment ça bascule
2: euh, je pense que c'est euh, grâce aux personnes elles-mêmes, les personnes autistes que nous accompagnons. Euh, puisque ça a été, ce que je raconte en fait dans le livre, c'est que ça a été euh, un énorme chamboulement. Vraiment, euh, le, 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 la bascule, on en, on en est vraiment là. Parce que, euh, un choc pour vous oui, un choc. Euh, un choc avec tout l'effet du choc, justement, au début, euh, la crainte, le rejet et puis petit à petit euh, le cheminement. Euh, donc euh, oui, ça, ça, ça a été une aventure et, et vraiment quelque chose de bouleversant parce que euh, euh, le handicap euh, en général et euh, du coup l'autisme d'autant plus était quelque chose d'inconnu, totalement inconnu pour moi. J'avais eu cette chance-là euh, avant l'aventure en droit sévère pour travailler autrement. Et, euh, et du coup, pour moi, prendre... Euh, Autant, autant d'informations Autant de choses, autant de sensibilité Autant d'humanité d'un coup Et puis euh, euh, bah, le, le, euh, De prendre conscience de, de la situation De ces personnes-là à l'époque bah, C'est euh, violent oui.
0: Je m'appelle Yeni et si, et si étonnant que ça puisse paraître J'ai décidé de mettre en avant mon parcours hein, Je vous cite pour montrer à quel point il est banal C'est intéressant ça comme début je trouve sans faire de oui. littérature ou de psychanalyse. Parce qu'en fait, et oui, c'est bien de ça dont j'ai vraiment envie de parler. Je n'étais personne. Et je pense que c'est la raison qui fait que je peux dire haut et fort que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Ce livre, c'est quoi C'est un livre de transmission. Vous dites, je ne suis, suis pas une femme exceptionnelle. Je ne suis pas une femme modèle. Je suis, euh, bah, je suis voilà. Vous le dites, hein, je n'étais personne. Je n'étais personne. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. Euh, c'est ça l'idée du, du message. C'est que tous, à notre niveau, on peut s'engager. Complètement.
2: C'est oui. ça l'idée? C'était vraiment euh, l'idée parce que, <coughs> donc, quand j'ai découvert. Euh tout cet univers-là. Je me suis rendu compte que euh, c'était quand même un, un univers euh, qui était euh, euh, très euh, cloisonné, mmh. réservé à une certaine population. Alors, je, je parle souvent des grands experts euh, qui sont les spécialistes, etc., et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, euh, mais euh, souvent qui sont inaccessibles quand on ne comprend pas, quand on n'a pas les connaissances ou quand on n'a pas la sensibilité. Et du coup, à l'autre population, les personnes concernées, euh, les familles, euh, mais euh, c'est vrai que quand on est une personne lambda, pas forcément sensibles de base euh, qu'on veut s'intéresser à ces sujets, bah, c'est très compliqué et c'est pour ça que euh, bah, pour moi c'était important de dire euh, je n'ai j'ai pas passé ma vie je suis pas enfin euh, voilà je je j'ai pas eu euh, j'ai pas passé ma vie entre guillemets à me dire euh, je vais euh, défendre les plus vulnérables c'est euh, quelque et pourtant, chose que j'ai en moi
0: ça s'est imposé en... ça s'est imposé
2: oui mais euh, voilà par un cheminement euh, que tout le monde peut faire et, et pour moi, c'était ça l'important.
0: Mais il faut ouvrir la porte. C'est ça. Euh, quand même, d'un mot, euh, ce livre, c'est un livre de témoignage, c'est un livre de transmission pour dire vous pouvez le faire, je le fais. Comment vous faites Parce que si, si Jean-François Dufresne, qui vient régulièrement sur le plateau, qu'on connaît, euh, dit elle s'énerve, elle a parfois du caractère, c'est ça qu'il dit, il y, a, il y a des choses qui vous heurtent, qui provoquent ces colères. Qu'est-ce qui provoque vos, vos colères C'est l'incompréhension, c'est la lenteur administrative, c'est la difficulté d'intégrer ces personnes euh, dans, sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui suscite vos colères
2: alors, je dirais que ça a été euh, tout ça. Et en premier, j'ai été aussi beaucoup en colère contre moi-même, parce que j'ai eu la même réaction, ce que je raconte, que, que beaucoup de personnes peuvent avoir avec une sensation de rejet, de crainte, et, et pourtant, ça, cette, cette réaction-là, pour moi, elle est tout à fait normale. La euh, première étape, la première réaction. C'est ça, c'est normal d'avoir peur, et c'est ce que je dis à tous ça les salariés d'entreprise, ouais. c'est normal, parce que euh, l'être humain est fait euh, justement avec euh, ce type de comportement, tout ce qui est inconnu, euh, nous fait peur. Tout ce qu'on ne connaît pas nous paraît être un danger. Et donc, finalement, c'est presque humain et normal euh, de d'avoir des, des, des craintes et donc c'est important pour moi de déculpabiliser euh, et de se dire on a le droit au début de rejeter euh, le tout c'est de cheminer d'avancer et puis après euh, ben voilà, j'ai aussi euh, en effet mis beaucoup d'énergie, parfois de la colère euh, pour euh, défendre ce projet réussir à le mettre en place parce que c'est compliqué, parce que ne serait-ce que comprendre l'environnement c'est très compliqué, comprendre le langage pour moi c'était important aussi ouais. de faire quelque chose d'accessible. C'est
0: quelque chose que je voulais vous dire parce que j'ai pris exprès à la fin le glossaire commenté, je, je, page 121, ou quand même il faut nous prendre par la main parce qu'on avait la Gfip tout à l'heure, la AH, la Gfip, ce sont des acronymes, la RS, l'amendement Créton, enfin c'est un univers, c'est un dédale. – Exactement. – On est d'accord. – C'est pour
2: ça que je dis, c'est quelque chose qui est fait presque pour que ce soit réservé à voilà. des experts. – Comme un monde clos, quoi. – Exactement. Et, et mon objectif, c'était de faire quelque chose euh, d'accessible à tous, de simple euh, à lire, euh, de, de simple à comprendre. Mmh. – C'est un de guide se...
0: pratique aussi, il hein,
2: faut le préciser. – Voilà, hein. c'est ça. L'idée c'était vraiment ça, c'est pour ça que c'est très court, que c'est très synthétique. J'ai essayé d'être la, la, la plus claire possible, parce que j'ai oui, vu à quel point euh, ça a été compliqué pour moi, euh, de, de, ne serait-ce que de comprendre de quoi on parlait, de comprendre tous ces acronymes. Bah, forcément déjà, ça prend énormément de temps, donc tout ça, ça nécessite d'être simplifié.
0: D'où le titre facile. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, vous qui démarrez votre livre en disant « je n'étais personne », à travers cette action d'être devenu quelqu'un, ou d'être devenu vous-même
2: ben c'est ce que j'allais vous dire euh, je dirais que je suis, euh, grâce à cette aventure au-delà du livre, c'est vraiment l'aventure humaine euh, je suis devenue moi-même parce que euh, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que finalement euh, s'investir sur, sur ce type de projet, euh, ça va aider les personnes concernées, mais ça, ça vous aide avant tout vous-même et moi oui. ça m'a aidé à me découvrir à m'accepter, et, et du coup à grandir oui.
0: Lisez ce livre, c'est un, un livre à la fois qui, qui, qui évoque euh, par, par bribes votre parcours, mais c'est un livre très pratique oui. avec euh, les normes ISO euh, qui sont complexes, avec le dédale dans lequel on entre lorsqu'on est confronté à ces situations à titre personnel ou lorsqu'on a un proche que l'on doit accompagner. Il y a même le, des adresses, j'ai vu des, des, des centres, des maisons. Euh, voilà, ça c'est très intéressant parce qu'on cherche souvent des endroits oui. pour, euh, bah pour, pour accueillir la personne que l'on aime euh, dans les meilleures conditions. Merci Yenny d'être venu euh, nous rendre visite. Édition Télémac. Merci Facile, petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise, autour d'une page. C'est le cercle des experts, comme chaque vendredi, avec une actualité, vous l'imaginez, très chargée. La réforme des retraites, évidemment, la, la tension monte fortement. On parlera de l'assurance chômage avec ce rétropédalage du gouvernement et ce petit décret discret du 23 décembre 2022, il y a quelques jours maintenant. Et puis, on parlera du service national universel. Voilà le programme, les experts sont là. Juste après la pause, on les accueille. cercle RH avec les experts de, de Smart Job comme chaque vendredi. Haut que l'actualité est chargée. Les retraites, la tension monte. On va parler d'assurance chômage avec ces fameux décrets euh, passés nuitamment le 23 décembre euh, bon, qui ont été d'ailleurs depuis euh, retirés et avec l'État d'ailleurs qui va reprendre en main euh, tout ça, avec le Parlement qui va décider. Ça, c'est intéressant. Et puis, si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, le service national universel. Le président Macron accélère sur ce service euh, national universel. Euh, à mes côtés, Jean-Christophe sibéras Bonjour. Jean-Christophe, président de Newbridge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Jean-Claude, bonjour, est à vos côtés. Bonjour Jean-Claude, avocat international en droit des, des affaires, spécialiste des états unis par ailleurs. Et puis Sylvain Bersinger qui entre dans le cercle très fermé des experts de, de Smart Job. Achetez. Vous êtes économiste chez Asteres avec des notes extrêmement détaillées, hein, de conjoncture qui sont assez passionnantes à lire d'ailleurs. Et auteur d'un livre, Les entrepreneuses de légende, livre très documenté d'ailleurs chez euh, Henrik Bay, c'est l'éditeur. Commençons par les retraites. Euh, on peut rentrer de mille manières dans ce débat des retraites, sur le plan technique, sur le, le plan je dis, presque technocratique. Euh, Est-ce que vous êtes inquiet de la manière dont euh, les choses sont en train de s'engager 10, 10 janvier prochain, on connaîtra le contenu ou les grands cadres. Euh, 23 janvier, Conseil des ministres. Qui dit conseil, dit ministre, dit projet de loi, dit un texte et un débat au Parlement et au milieu des syndicats qui disent non. Est-ce qu'on est, qu est entré dans une phase dangereuse Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Christophe Sibéras Sur un sujet dont on nous dit qu'il est essentiel, vital de réformer.
3: Alors, c'est un sujet essentiel, puis c'est aussi un sujet politiquement essentiel dans le contexte politique d'aujourd'hui où il n'y a pas de majorité. Et donc, la question, en fait, politique, elle est, c'est aussi une dimension importante. C'est trouver une majorité pour ce gouvernement et ce président, puisqu'il n'en a pas. On l'a vu en juin. Et donc, la, la question des retraites, c'est peut-être l'occasion de construire une majorité pour le reste. Alors ça c'est le volet politique. Ça c'est le volet politique. Sur le, politique sur le
0: fond. Sur le fond sur parce que vous, sur le vous sur le, le, ou pas
3: alors sur le fond euh, sur le fond mais je laisserai peut-être les économistes s'exprimer sur la question des, des déficits ouais. etc. Sur le fond euh, tous les pays réforment leur système de retraite. La France le fait aussi depuis 40 ans. C'est vrai. Cette dure, réforme Juppé euh, réforme Sarkozy Réforme Touraine, donc tous les cinq ou dix ans, on y a droit. À gauche et à droite, d'ailleurs, il hein, faut le dire. Parce qu'il y a quand même un phénomène, là, pour le coup, tout le monde est assez d'accord, c'est que le vieillissement de la population, ah oui. il est à l'œuvre, et il est à l'œuvre pas qu'en France, il est à l'œuvre dans tous les pays. Et à chaque fois, on se paye la France, une crise sociale, politique, juridique, médiatique, euh, avec euh, beaucoup d'acteurs, ce qui, au fond, d'un point de vue de la démocratie, est pas, pas mal on cause, mmh. on échange. Pas enfin, dans le contexte dans lequel on, se... on est. Non, on mais passe, hein. ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le contexte ne peut pas être un bypassage de la, du débat démocratique. On est d'accord. Une société où on ne cause pas, on n'échange pas des arguments, mmh. on n'essaie pas de trouver des terrains d'entente, c'est toujours la crise, mais ça c'est le système français. Euh, on le dit souvent, et c'est assez vrai, au fond, la France avance par des crises. Hum. Euh, pas de manière continue et régulière ouais. c'est des crises des... et ça, et, ça, des et quand même, ça avance
0: cette petite phrase d'Emmanuel Macron pour Sylvain Bersinger Jean-Claude Beaujour quand même il faut le préciser parce qu'il y a eu ce long 19 minutes euh, vœu du président Macron qui ont été soulignés, les, les plus longs vœux de la 5 regardez ce que dit le président, il nous faut travailler davantage c'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement vous avez vu j'y mets l'assurance chômage dedans parce qu'il y a le mot travail et tout ça s'imbrique, on voit bien que dans la réforme des retraites s'imbrique aussi la réforme la... La, la, la réforme de l'assurance chômage et que les deux sont liés. Qu'est-ce que vous en pensez Jean-Claude Beaujour sur la pédagogie de cette réforme Moi j'ai lu que la Finlande avait réformé aussi son système de retraite euh, en m'intéressant au sujet et qu'elle avait mis 5 ans à oui. négocier à discuter entre partenaires sociaux pour se mettre à peu près d'accord sur un consensus là tous les 6 mois on change les règles du jeu on nous dit on réforme mais on
4: change la règle Concrètement, est-ce que c'est -ce est mal emballé Alors, deux, deux observations. Vous avez demandé est-ce qu'il faut réformer Bien sûr qu'il faut ré réformer un chiffre. En 70 ans, nous avons gagné environ 15, 15 années oui. d'espérance de, de vie. En fonction Et, des métiers en, Non, non, mais j'y viens. En fonction des métiers. Donc, nous avons malgré tout gagné 15 années d'espérance de vie. Deuxième point. Euh, le sujet, effectivement, va être Comment discuter Vous avez parlé de la Finlande, mais je voudrais vous citer la Suède. Pour une fois, ça n'est pas les états unis que je cite, mais la Suède. Euh, la, la, la réforme a pris environ 13 ans. Hein, et ah oui. De discussion. Ah oui. Et après, la période transitoire, à peu près la même période. Donc on voit bien que c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. Pourquoi Parce que euh, tout d'abord, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'âge, alors qu'il faudrait peut-être beaucoup plus parler du nombre d'annuités, mm. parce qu'il est évident qu'en fonction... Le gouvernement va plutôt
0: vers, vers ça, visiblement. D, d,
4: d, en, en fonction, c'est une nuance à apporter. La deuxième chose, et, et nous sommes des sociodémocrates, de, euh, nous avons une profonde culture humaine, il est évident que lorsque vous travaillez sur les chantiers depuis l'âge de 16 ans, ça n'est pas la même chose, et d'ailleurs les chiffres le montrent, mm. que lorsqu'on est euh, brillant journaliste, comme comme vous l'êtes, en termes de pénibilité. Je ne peux pas et, dire. Du, un, Mais, mais c'est pénible, hein, une, par ailleurs. Pénibilité du, du travail. Non, plus très, très sérieusement, c'est vrai que c'est le, le vrai sujet. Comment traiter une diversité de situations, alors qu'effectivement, euh, nous avons globalement besoin de cette réforme Le, le gros sujet, c'est le traitement de la, la diversité de, de toutes ces situations qui sont humainement Et la pédagogie, côté économiste, qu'est-ce que vous en
0: pensez de, cette, de ce ton qui monte et dont on nous dit qu'il va être explosif dans les jours qui viennent, puisque les
5: syndicats sont tous unis alors, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, L'idée de 65 ans... J'ai envie de dire 65 ans, pour qui Pour l'ouvrier pour du bâtiment qui a commencé à 16 ou 18 ans ou pour euh, un économiste qui est euh, ben oui. derrière son ordinateur c est, c est, Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, disons que ce, le débat, juste sur, comme ça, sur l'âge, le trouve un petit peu... Euh, il ne veut pas euh, dire grand-chose. Voilà, il est un, un petit peu réducteur. Ou un étudiant qui a fini ses études à 26 ans. Voilà. Et et médecine, a, par exemple. Ou
0: médecine et qu'on met 43 annuités, on voit bien que 65, ça ne veut rien dire.
5: Voilà, il y a, je, 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 je trouve que ce, voilà, se focaliser juste sur l'âge, ce n'est peut-être pas le, le, le meilleur critère. Euh, moi, il, y a, il y a un point euh, sur le... Sur la phrase du président, mais d'une manière générale, je, que je trouve qu'on n'aborde pas assez, c'est celui de la productivité. Parce qu'on parle de travailler plus, mais il y a aussi une question très importante qui est de travailler mieux. Oui. Parce que depuis des, des décennies, voire des siècles, globalement le temps de travail des Français, mais de tous les pays européens, c'est voilà, réduit. Partout, réduit. Ouais. Et c'est réduit pourquoi Parce que les gains de productivité ont été très forts. <rire> Ce qu'on voit depuis 20 ans, le gros problème, que ce soit pour financer les retraites et d'une manière économique générale, c'est que les gains de productivité, on ils ont très fortement ralenti. Mais oui. Toujours, mais ils sont, euh, oui, ils, sont, ils, sont, vrai. ils sont très faibles. Et je trouve qu'en fait, ce, ce, ce sujet-là, il est clé pour les retraites et pour beaucoup d'autres sujets économiques. Et j'ai envie de dire, on en, on en parle pas. On, on parle toujours de travailler plus ou travailler moins. Et en plus, la, la, la productivité, on, veut, on aimerait tous plus de productivité. Ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de baguette magique non. pour dire on est plus productif. On, ouais. on sait qu'il y a des pistes, l'innovation ouais. et autres. Ouais. Ouais. Mais la, en plus, je pense. Des voilà, robots. Je pense que le, essayer de se focaliser sur comment on peut collectivement gagner en productivité, c'est en plus un sujet sur lequel politiquement, je pense, la gauche et la droite peuvent, peuvent se, retrouver. se retrouver. Je suis voilà. assez d'accord. Autant le, la valeur travail, ça. Politiquement, c'est très marquant. La droite parle plus de la valeur travail, la gauche n'a pas, pas la même approche philosophique. Mais je pense que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que si on peut travailler mieux de manière moins pénible et produire plus en travaillant moins parce qu'on est plus efficace avec de meilleures machines, de meilleures formations, je pense que politiquement, ça peut être un sujet de consensus. Mais
0: je m'autorise à faire la transition avec la phrase du président qui parle de l'assurance chômage et, et des retraites parce qu'il y a quand même ce lien avec les seniors qui est un autre sujet dont on ne parle pas, parce qu'un seigneur sur deux à 60 ans arrive, euh, il est demandeur d'emploi, et donc globalement c'est compliqué. Il euh, y a quand même ce recul du gouvernement avec ce décret du 23 où il avait été évoqué la possibilité de réduire de 40% la durée d'indemnisation dès lors que le chômage passait sous la barre des 6, c'est-à-dire qu'on atteignait la notion de plein emploi, qui est située à 5-5, je parle sous le contrôle d'un économiste, mais c'est ça l'idée.
5: On ne sait pas trop, mais grosso modo, modo c'est est ce une estimation. Dit. Voilà. voilà. Uh
0: -huh. euh, Concrètement, on va vers quoi là dans la manière dont on va, les Français vont regarder le travail, parce que c'est la question que pose le président. Il dit, il faut travailler plus, euh, il faut relever les manches, il faut prendre les emplois vacants, parce que globalement, vous ne les prenez pas suffisamment. Il prend le sujet du bon côté là.
5: J'irais presque d'un point de vue presque ouais. philosophique
3: quoi. Il, il, il se passe qu'en France, euh, quand les salariés sont seniors, âgés, euh, ils partent.
4: Où on, on les fait partir. Souvent,
3: où on les fait partir avant l'âge de la retraite. Avant l'âge où ils peuvent liquider leur droit à la retraite, en principe 62, enfin ça dépend sur... il y a des
0: dispositifs légaux qui et le permettent. il
3: se trouve qu'effectivement, pour des régions qu'on pourrait dire conjuguées entre d'un côté les entreprises et de l'autre côté les salariés, il y a des moments où les boîtes se disent « Est-ce que tu ne veux pas partir un peu plus tôt ?» Avec 3 ans d'assurance chômage à plus de 55 ans... Ça fait le relais. Euh, et ben 62 moins 3 ans, ça fait 59. Donc tiens, t'as 59 on est peut-être en train d'alléger un peu les effectifs, conjoncture qui n'est pas très bonne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal Les grosses boîtes sont très surveillées, donc en général, le gouvernement leur dit, ne faites pas ça, gardez les mecs chez vous, peut-être dispensez-les d'activités, mais vous, au moins, vous les payez. Ah, c'est grave, hein, ce qu'on dit là. Hein,
0: Mettez-les au placard, mais, ils dorment tranquilles. Mais, je mais,
3: mais, mais par contre, les entreprises moins importantes, bah, oui. c'est vrai que le, le niveau d'assurance chômage, parce qu'on a un système d'assurance chômage qui est cher, mais très bon en termes de revenus de remplacement par rapport à d'autres pays, c'est jamais parfait, fait que ça peut être considéré comme une solution attractive. Et donc, et donc, effectivement, il y a un lien. Parce que c'est une sorte de prêt-trait de chômage Bien sûr. qui s'est installé en France. C'est pour ça que j'évoque Et du coup, les deux réformes en même temps, ça a Alors, un sens.
0: Ça a un sens. Donc, Alors. vous les soutenez, ces réformes,
4: j'entends votre discours. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'elles sont intimement liées, quand même, ces réformes. Elles sont intimement liées, mais là encore... Pour moi, le, 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 le schéma n'est pas aussi simple que cela. On oublie de dire, et pardonnez-moi, il y a deux mots qui m'ont profondément choqué, euh, salariés âgés, euh, et vous avez dit euh, on, 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 les, on les garde, mais je sais que c'est ce qui se pratique, parce que je, Oui, c'est un mot je, choquant, je pas c'est pas... c'est euh, de pas. dire ce qui se passe. Voilà, non, mais <rire> non, mais on, on se connaît. On se voilà. connaît. Oui, oui, j'entends bien, mais ce mot est choquant, je suis d'accord. Justement, c'est là où, pour moi, le, le, vrai, le vrai travail, la, la, la pédagogie, on ne peut pas dire, d'un côté, on va réformer, et tout ce que techniquement cela suppose, et de l'autre côté, ne pas traiter, ou ne pas prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, vous avez effectivement cette situation qui est incroyable, à 45 5 ans, on vous explique, on commence mmh, à vous expliquer tu sais ton avenir est limité dans l'entreprise quand j'entends dire euh, mais il y a euh, un entretien euh, obligatoire euh, des DRH un, à de un 45 salarié, ans. non non mais moi je trouve ça et vous connaissez ma position là-dessus je trouve que dire un salarié âgé alors que précisément l'espérance de vie est de 80 ou 85 ans qu'on soit homme ou femme quand on dit à quelqu'un de 55 ans vous êtes âgé et qu'on vient dans le même temps dire on va réformer les retraites c'est un peu a, là il y a une incohérence, mmh. en outre moi, je rencontre énormément de mes, mes clients qui sont, pour un, un certain nombre, des, des dirigeants d'entreprise, des cadres dirigeants, secteur public ou secteur privé, parfois des cadres supérieurs, qui sont en souffrance, parce qu'effectivement, à partir de 45 ans... Euh, euh, on, met, on commence à être sur la pente glissante mm. et là à 50 ans il euh, y en a qui ont dit reste chez toi j'ajoute que dans certains métiers c'est un vrai sujet et comment ne pas aborder l'accompagnement dans la carrière c'est pour ça que je me refuse au mot senior, je ne sais pas ce que c'est que les seniors mm. pourtant tout le monde l'utilise euh, vous connaissez mon point de vue, je suis pour les gens qui sont expérimentés et je suis sur ouais, ce vrai travail vrai. de l'accompagnement tout au long de la carrière.
0: Sylvain Bersinger, vous en pensez quoi on, on a lié les deux, vous avez vu, pour faire ce, ce, cette transition mais qui n'est pas artificielle il y a l'idée d'aller vers France Travail qui va accompagner les salariés vers la formation et leur permettre d'accéder à des emplois euh, qui leur correspondent. Et on a au même moment un allongement de la durée de cotisation. Je pense que c'est plutôt la piste vers laquelle le gouvernement
5: veut aller pour des raisons politiques. Euh, les deux sont intimement liés alors, je ne sais pas trop, euh, je ne suis pas dans les petits papiers ouais, du gouvernement. À quoi joue le gouvernement la, Ça, c'est intéressant. Sur la réforme dont vous avez parlé, qui a été abandonnée, de dire en dessous de 6% de taux de chômage, on baisse les durées de cotisation. Ah oui, le mal bonus malus. Déjà, 6% de taux de chômage, j'aimerais bien qu'on y arrive en France. Je trouve que c'est un petit peu... Euh... Il remonte le chômage, là. Oui, alors là, Il remonte légèrement. Alors là, on est à 7 et des poussières. On est euh, en gros sur un plus bas depuis euh, une trentaine d'années. Hein. Est, on est... On est on est au bas. Voilà, là. voilà, on est au bas. Euh, avec une conjoncture qui est quand même assez dégradée, très franchement, je pense que 6%, de toute façon, c'était un petit peu. Euh... C'est un doux rêve. Oui, c était, c était, enfin, on aimerait bien, mais je ne comprends pas trop cette idée de dire euh, si on arrive en dessous de 6%, voilà ce qui se passe, puisque de toute façon, il est peu probable, malheureusement, qu'on arrive en dessous de 6%. Oui, puis avec les défaillances qu'on entend, là les entreprises qui, qui battent de l'aile, on a plutôt le sentiment que ça peut remonter. Oui, alors, le 2022 a été très bon hein, sur le marché de l'emploi. Rien à dire. Euh, mais effectivement, sur la 2023, on, on sent que ça va être un, un peu plus compliqué. Mais avant de nous quitter, vous avez bien vu, on n'aura pas le temps de
0: parler du service national universel, je voudrais vous entendre quand même sur, on est dans des, dans des débats techniques finalement avec euh, allongement de la, euh, la durée de vie, euh, des salariés qu'on qu qu libère trop tôt, le contexte n'est quand même pas bon pour faire ce genre de réforme. Alors vous allez me dire, Jean-Christophe, c'est jamais le bon moment de faire une réforme des retraites. Je le concède, mais là quand même, on est dans une inflation qu'on nous annonce encore montante jusqu'en mars à minimum, euh, dans un contexte de, de, de tension internationale. C'est bien le bon moment comme ça de, de remettre le pays comme ça dans la rue Oui, il y a effectivement Vous, y a, qui, qui soulignait l'importance d'une démocratie vivante.
3: Il n'y a, y a, bon, a jamais de bon moment. Euh, le facteur temps euh, dans une euh, discussion, c'est toujours. Aujourd'hui, tout le monde dit que ça va être euh, à l'été 2023, mais peut-être que dans les discussions, il peut y avoir des curseurs sur les moments qui peuvent jouer. Au moment, là, avant de rentrer dans la phase chaude, si je puis dire, à partir du 10 janvier, ça va être très chaud. Ben oui,
0: là, ça va être chaud. Ouais. Tout le
3: monde euh, monte ses muscles, si mmh. je puis dire. Et chacun fait des efforts. C'est normal. C'est le, le, le théâtre, la théotrologie à la française ou la comédia delà mmh. du mouvement social. On affiche des positions dures et fermes. Après, on voit, on l'a vu sur le décret le chômage plutôt le projet de décret. Parce que projet
0: de décret, puisqu'il était retiré. Projet, il
3: était pas, il était... Ou on l'a vu sur le débat 65-64 trimestre, on voit bien qu'il y a des curseurs qui le vrai. Tournent. Les LR donnent un peu aussi leur musique. Bah, L'idée, c'est d'aller chercher les on envie, LR. Hein. On a envie d'avoir de, de, notre mot à dire là-dedans ah, oui. et de mettre notre grain de sel. Donc, ce qu'on qu voit bien, c'est que... Enfin, les LR qui limitaient comme...
0: pour la retraite à 65, il oui, hein, faut
3: le rappeler. Mais c'est comme, euh, comme toujours... À... Mais c'est comme toute négociation. Euh, et là, c'est pas que le monde politique. Même en entreprise, ça se passe aussi comme ça. Ou avant de démarrer une négociation, ou de moment le, le monde. On monte un peu les muscles. On monte un peu les muscles et après, on fait jouer les curseurs.
0: Je voulais pas vous poser la question, mais il nous reste que deux minutes, mais. On parle d'équité, euh, mais il n'y a pas d'équité dans la réforme qui sera proposée, si j'ai bien entendu euh, les, les premières sorties, il euh, n'y a pas de réforme fondamentale euh, du, 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 des régimes spéciaux, Jean-Claude Beaujour. Enfin, je veux dire, on est dans une réforme un peu étrange, puis il y aura encore la, la clause du, du grand-père, là, où, euh, qui va permettre que, que, que dans 43 ans, on bénéficie de la réforme. Enfin, enfin
4: ce n'est pas une réforme profonde, en plus — Moi, je, je pense que... Et je rejoins ce qui, ce qui vient d'être dit sur le fait qu'à un moment donné... Alors je ne dirais pas qu'on monte les muscles, mais c'est un, un peu le, en matière de négociation de gestion de conflit, on, on pose... Il y a une forme de point d'ancrage. Et en fonction de cela... Euh, on, on évolue, hum. euh, et c'est ce qui va se jouer. Oui, D'ailleurs, pour moi, peu importe que ce soit terminé en juillet 2023 ou en octobre 2023, l'idée, c'est de dire qu'il faut poser le débat, et là, pour le coup, pas simplement technique, un, dé un vrai débat de société. Hum. Sur notre rapport choix, au travail aussi. Notre rapport au travail, comment est-ce qu'on veut être et considéré. La solidarité. Euh, et la, oui. la solidarité des uns à l'égard des autres, hum. le fait qu'effectivement, nous devons. Enfin, c'est un régime solidaire, il faut le rappeler. Que, hein, que, que le principe d'égalité, ça, c'est un principe que nous avons sur tous les frontières. Nos, nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Égalité, notre obsession, c'est faire de l'égalité. Or, à vouloir trop faire de l'égalité, on veut traiter tout le monde de la même manière. Et c'est là-dessus... ça, ça peut pas marcher. C'est là où il nous faut prendre le temps, peut-être, de faire un peu plus de pédagogie euh, euh, et de concentration. Le mot de la fin de Sylvain Bersinger,
0: l'économiste euh, et ses notes de conjoncture, c'est bien le bon moment de la faire, cette réforme Dans une
5: réforme, je le redis, qui ne touche pas au dur, c'est-à-dire l'équité entre le public et le privé. Bah, sur le bon moment, alors, voilà, je ne je de politologue, donc je ne m'avancerai pas trop, mais moi ça fait, bon je suis pas très âgé, mais ça fait on va dire 15-20 ans que je m'intéresse ouais. à l'actualité. La, il y, y a eu que des crises. Bon, je suis arrivé à la fac en 2005, c'était bah oui. la crise des banlieues, il y a eu la crise du CPE, il y a eu les subprimes, il y a eu la crise en zone euro, il y a eu le Covid. J'ai envie de dire... Euh, on, est en est... Oui, moi, on est toujours en crise Oui, moi j'ai un peu l'impression presque qu'on est toujours en crise. Donc est-ce que c'est le bon moment ou pas J'ai envie de dire, si on attend qu'il n'y ait plus de crise pour faire une réforme, je... bah, il n'y aura pas de réforme. Je pense qu'on ne fera jamais aucune réforme. Ouais. Donc, donc euh, est-ce que c'est le bon moment Quoi, ouais. le fait Alors c'est vrai qu'il y a une crise forte avec l'inflation, etc. Mais oui. très probablement que dans un an ou deux ou trois, il y aura euh, une, autre probablement crise. Une, une autre crise. Donc, je... ouais. On, on va Donc, n'attendons a... pas
0: le temps calme, la, la mer calme, pour faire, les crises, pour faire les réformes.
5: Oui, je pense que si on attend la mer calme pour euh, faire des réformes, on, on attendra longtemps.
0: Un tout dernier mot, dix secondes. Le mot,
3: le mot clé, en fait, euh, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Claude à l'instant, en fait, c'est la fraternité. Le système solidarité, solidarité des financements, ceux qui travaillent payent pour ceux mais qui travaillent. Mais c'est la règle de notre retraite. C'est un système, en fait, qui est fondé sur euh, la fraternité, bah oui. quand je, on y pense un Je petit finance peu. la retraite des autres. Voilà.
4: Oui, et pourquoi pas Je veux dire, moi, il est normal que... je. Donc, vous soutenez le modèle vous, je... vous... oui, oui, mais oui, okay. parce que, que certains disent... Ce qui euh... se passe... Non, non, mais regardez ce qui se passe ailleurs, et pour le coup, aux états unis mmh, ce sont les fonds de pension. Ah oui. Vous n'avez pas de, de revenus conséquents. Ou, ou les revenus de l'immobilier quand on a investi. Vous avez des petites retraites qui vous obligent, parce qu'on parle du chômage... Les retraites ne sont pas très hautes en France non plus. Hein. Système. Non, mais je, justement, je dis vous avez de très petites retraites par rapport au système. Mmh. Et quand vous êtes, à partir d'un certain âge, on est forcément un peu plus malade que lorsqu'on est jeune, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois au système de la fraternité, à ce mécanisme, un petit effort. Mais il faut surtout repenser notre société. Merci à vous trois messieurs. Jean-Christophe Sibéras, président de Newbridge. Puis je précise que vous avez
0: été des rages de beaucoup d'entreprises, tant publiques que, que, que privées, et notamment de la NPE. c'est qui vous donne de Pôle si emploi. De Pôle emploi, pardon. Moi, je suis resté euh, 20e siècle. Merci à, à Jean-Claude Beaujour, euh, avocat international en droit des affaires spécialiste de la Suède, donc depuis, euh, depuis aujourd'hui. Et puis Sylvain Bersinger, économiste. Ch... Compa... Exactement. Euh, économiste chez Asteres. Les entrepreneurs de légende. Lisez donc ce livre si vous avez euh, quelques journées agréables à perdre. C'est un livre. Passionnant. Merci à vous trois. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça va faire exactement écho à notre débat. Le marché de l'emploi, euh, il était mais florissant en 2022. Stop ou encore étude avec Julien Breuil Fenêtre sur l'emploi et on parle du, du marché de, de l'emploi. Alors, on a beaucoup parlé de ce marché euh, qui était très dynamique, marché des cadres, évidemment. Stop ou encore Parce que c'est une question qu'on se pose en 2023 et réponse avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, directeur relations entreprise Groupe EDC Business School. Fais... Tous mes voeux et ravi de vous retrouver. Tous mes voeux également, pour, pour un cette, plaisir. Euh, un plaisir partagé de vous retrouver en 2023. Euh, Est-ce que, est que le, le, le paysage s'assombrit Est-ce que les indicateurs, vous qui les observez, ne seraient pas un peu en berne là
6: alors, les indicateurs, j'allais dire, macroéconomiques, euh, notamment le fameux taux de croissance du PIB, euh, oui, c'est un indicateur qui est plutôt euh, en berne. Euh, on voit que les prévisions 2023 sont plutôt, plutôt basses, enfin, à 0,3%. Donc, euh, c'est vrai qu'on sait que, historiquement, à travers cet indicateur-là, on a toujours pensé qu'il y avait des créations d'emplois quand il y avait un taux de croissance qui était relativement élevé. Mais c'est là où c'est intéressant. On en discutera, hein, c'est que, Malgré des indicateurs qui sont plutôt en berne, notamment celui-ci, oui. on a aussi des indicateurs de confiance, pour l'instant, le marché de l'emploi, quel qu'il soit, tient. Euh, donc ça c'est plutôt un élément euh, intéressant, alors jusqu'à quand ça c'était bien sûr le sujet.
0: Parce que vous agrégez en fait trois, trois, euh, trois données sur la table, oui. il y a le taux de croissance qui baisse, vous dites c'est pas très bon, mais effectivement il y a quand même les dirigeants qui ont un état d'esprit positif oui. euh, ça veut dire qu'ils sont toujours dynamiques et qu'ils oui. considèrent qu'il y a toujours de la croissance à faire, de la richesse à,
6: à créer Ils ont toujours une... d'abord les entreprises bon ça c'est un point fondamental je pense les entreprises ont un vrai besoin de transformation donc de toute façon elles ont des besoins de recrutement comme je l'explique toujours on peut aussi recruter et licencier bon. euh, pour entamer une transformation de l'entreprise. On
0: l'a vu, on le voit avec Amazon là, qui avait énormément recruté Exactement. pendant le Covid et qui, bah, voilà. qui reflue.
6: Là. Et qui reflue. Alors eux ont recruté avant et licencié après. Après, certaines entreprises peuvent recruter sur des nouveaux métiers. Et licenciés sur des anciens. Euh...
0: On a vu le, le, les chiffres de. On peut peut-être les revoir sur le, le, le moral des des, des chefs d'entreprise. Voilà l'état d'esprit des dirigeants. 74 positifs. 82 inquiets quand même du prix de l'énergie. Oui. Ça, ça me semble évidemment une réalité. Dans certains secteurs, c'est encore plus. 76% inquiets des difficultés à recruter et 70 sont inquiets des demandes d'augmentation. Ça, c'était les NAO de décembre oui. et avec des salariés qui sont mécontents de ce qu'on leur a donné. C'est ça. Alors,
6: Parfois, les NAO d'ailleurs n'ont pas encore été totalement. Ouais, hein, Elles encore un peu, euh, je vais dire, couvrir euh, le début de l'année 2023. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un niveau, effectivement, alors d'optimisme, d'état d'esprit positif qui est quand même relativement élevé. En revanche, quand même en baisse euh, de, de 13 points par rapport à la dernière vague. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que sur les trois items de crainte. Alors, il y en a un qui est lié vraiment au coût, les, bien sûr, l'énergie. Puis il y en a deux qui sont quand même liés certes un peu au coût pour les salaires, mais quand même globalement à la sphère RH. C'est-à-dire, on sait qu'on va avoir des difficultés à recruter, parce que le, le marché est quand même encore tendu, et on aura une problématique sur les salaires, les deux d'ailleurs étant parfois étroitement liés, parce que pour recruter, on est parfois obligé d'augmenter la rémunération pour trouver le profil équivalent qu'on avait et ouais. qui a démissionné.
0: Faire un petit effort. Et d'ailleurs, ce qui vient faire écho à votre deuxième item, à votre deuxième analyse, c'est le recrutement qui, va, qui reste élevé face aux besoins des entreprises. Ça veut dire, il y a quand même, ça va bouger. Le marché bouge encore.
6: Bah, le marché de l'emploi bouge encore. Euh, on a, quelle que soit d'ailleurs la typologie des profils. Alors, on a un niveau de mobilité des cadres bon, qui reste élevé. On l'avait vu sur le quatrième trimestre à 46%. Bon, le niveau de mobilité, enfin... L'intention de mobilité des cadres elle est toujours élevée. Après, c'est le passage à l'acte qui peut être un peu compliqué. On a, euh, en parallèle de ça, un marché plus pour les plus jeunes, alors qu'ils ne sont pas encore rentrés sur le marché de l'emploi, mais hein, c'est quand même un formidable, j'allais dire, tremplin. C'est l'apprentissage. C'est la bonne période. Hein. Là, pour le coup, sur l'apprentissage, on voit bien que la tendance de vouloir maintenir un nombre d'apprentis élevé, elle est encore là, même mmh. si on a revu légèrement les aides. elle oui, tout à fait. Elle Reste quand même importante. On vise quand même un million d'apprentis en 2027. On est à peu près à 860 000 mmh. euh, et on voit d'ailleurs d'après le dernier baromètre qui est sorti je crois aujourd'hui, hein, pour ne pas les citer mais de Manpower, les intentions de création nette d'emplois sont encore élevées. Euh, ça veut dire que pour l'instant, malgré un taux de croissance qui reste assez faible, c'est peut-être la situation post-Covid, on crée de l'emploi parce qu'on a besoin de se transformer. Euh,
0: justement, en, en quelques mots, on, on a aussi un marché du travail. Ça démarre pas depuis janvier, euh, ouais. qui est en pleine mutation, ouais. en pleine transformation. Alors c'est vrai. Que Télétravail
6: notamment. Oui. Télétravail, souplesse euh, de l'organisation, euh, montée des compétences, alors euh, et gestion des compétences, qui est d'ailleurs étroitement lié avec un sujet de fidélisation. En fait, autant sur le marché du recrutement. On peut se dire, ça tient, mais on a une petite incertitude pour savoir jusqu'à quand, même si on voit bien que les entreprises ont des besoins. Autant sur la mutation du marché du travail, là, clairement, elle est en cours. Mmh. Le sujet de la demande de plus de souplesse dans l'organisation en termes de timing, enfin, de temps d'organisation ou d'emplacement, elle est là, 76%. Est clair. Le télétravail, on l'a déjà abordé. Et je reviens vraiment sur le sujet de la gestion des compétences, qui est étroitement liée à la transformation des entreprises clairement. et aux besoins de ces entreprises de fidéliser si elles n'arrivent pas effectivement euh, à proposer des formations adéquates. L'enjeu des compétences Exactement.
0: et de l'accompagnement des salariés tout au long de leur tout carrière de pour carrière. pouvoir coller évidemment euh, aux évolutions technologiques ouais. et, et ainsi de suite. Merci Julien Breuil de nous merci avoir beaucoup. éclairé, d'avoir agrégé toutes ces données parce que c'est intéressant d'agréger ouais. plusieurs données en même temps. Directeur relations entreprises, groupe EDC Business School, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à, à toute l'équipe, euh, merci à tous ceux euh, qui réalisent notamment Xavier aujourd'hui, euh, Alex pour le son, merci à Nicolas Jucha, bien entendu. Merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous, à vous tous qui nous êtes fidèles tant à la télévision que eh bien sur le, le replay. Euh, et puis vous pouvez aussi nous écouter en podcast pour euh, clore cette émission. Euh, je vous retrouve lundi, évidemment. D'ici là, passez un agréable week-end sur la chaîne Be Smart,
6: évidemment. Bye bye.